0: Одна наша подписчица по имени Шарлиз написала нам письмо с претензией небольшой <сих> и спросила. Наверное, не нам всем. Конечно, конкретно своему большому фанату Андрея пишет письмо, но мы тоже можем ответить на него. Какие же актрисы нам тогда все же нравятся Я... в любом ключе? Внешне, с точки зрения таланта. Андрей, так как к тебе обращаются, давай ты и начнешь.
1: Начну издалека. Во-первых, Рин Зеленый. Она, на мой взгляд, вообще охрененная. То есть из актрис, которых я вот сейчас я представлю, Ирина Зеленая — это Best of the Best. Она прямо Класнецкая. И Пельцер. Вот, — Так, ну
2: Ирина Зеленая, очевидно, в роли черепахи Тартилы, А Пельцер в роли тетушки этого осла
1: в «Формуле любви». — Там она вообще потрясающая. А Рина Зеленая, ну не только, и в «Шерлоке Холмсе». Ну, так что не надо дотортило-то да, не заводить великую актрису. Не, ну давай просто знаковые роли какие-то тогда обозначать знаковые. Я обозначил. Шерлок Холмс это самая миссис Хадсон.
2: Нет, классно было бы, если бы сейчас выяснилось, что была российская, советская версия Шерлока Холмса, где Рина Зеленая была Шерлоком Холмсом.
0: Задолго до
1: повестки вот этих всех актуальных ремейков. Задолго до Кнандуиля, да. Потому что она всегда выглядит так, что как будто бы она задолго до Кнандуиля.
2: Андрюх, есть.
1: Ты можешь включить любой фильм с ней, она будет выглядеть. Она бессмертна. Хорошо. Все? Из современных актрис, из современных, совсем современных. У меня есть две любимые актрисы. Это Гальгадут. И, ну, которая подруга Человека-паука, Евдюни, вот это самое Зиндай. Зиндай, да. Она вообще бомбическая. Вот, а из того, что я озвучивал из таких вот в переписке, в чатике в нашем, красивых актрис таких, которые... Моника Белуч. Глаза, Моника, глаза размякли, мо, Моника Белуч, взоры. очень И... Последнее сильное потрясение из того, что я смотрел, это фильм то ли по Млечному пути, то ли на Млечном пути, Кустурица, и она там бомбическая абсолютно, и, ну, это очень крутая актриса. Ну и понятно, что меня уже давно обвинили в моем пристрастии к Кире Найтли. да, она хороша, да, вопрос, я отстрелялся, шесть актрис, я вам Нужно назвал. три выбрать, ты что думаешь? Я не хочу выбирать троих. Список, главное, не ламинировать. Не, ну, понятно, что там, если поковыряться, есть еще на кого обратить внимание. Еще, на, наверняка. Но вот... А что первое приходит в голову, готовился я с утра, это вот эти шесть. Да.
0: Мне нравится, что первый, Рин Зеленая, пришла все же. Ну, естественно, естественно. Р Разойдитесь. Вот так вот она примерно.
2: Это она еще и эту самую Нону Мордюкову подвинула. Она еще вытолкала. Конечно. Она, конечно, еще этого вытолкала женщину, актрису, которой все цитаты принадлежат в мире.
1: Фаину Ранецку. Да. Но она и Терехову, и Симонову, и. Друбич. Друбич. Но это подростковые воспоминания, это Асса, это моя молодость, это совершенно волшебный Друбич, который почему-то мне напоминает современную жену Бондарчука, Паулину Андрееву. Она, мне кажется, чем-то с Друбич схожа.
0: Слушай, вот Друбич, я видел ее пару лет назад в фильме вот у Ринаты, как это, последняя сказка Рита, и она же как будто вообще не меняется. Она же вместе с Демимур где-то заморозилась, как будто и выглядит так же, как вот в советское время я видел ее в кино.
2: Но она перестала выглядеть как девчонка такая. У нее
0: внуки. Ну что ж, всем пожелаем так же классно выглядеть с внуками. Я тоже, конечно, попытался подумать. Понятно, что, наверное, там лет 15 назад, когда я говорил «любимая актриса», ты сразу думаешь, именно кто тебе нравится внешне. Это там были, я не знаю, с карл Йоханссон. Сейчас, конечно, я больше говорю об актрисе с точки зрения тех фильмов, в которых она играет. Поэтому я могу выделить троих. Первое — это номер один мой для меня номер один это Жюльяна Мур. Не зря мы начинали с вами подкаст с моего выбора. Это был одинокий мужчина, в котором она играет одну из главных ролей. И вообще, на мой взгляд, прекраснейшая, отличная актриса. У нее есть, конечно, какие-то такие вот непонятные ответвления, типа Кингсмана, что-то она там забыла, поиграла, лучше бы этого не делала. Но, в общем, очень ее люблю и за все ее роли, и за то, какая она сама по себе активистка и что она делает. А вторая для меня это Кейт Бланшет, которая вот не так давно как-то мне очень полюбилась. Я уже упоминал фильм Тар, да, вот ее последний, за который наверняка она получит Оскар. Просто прекраснейшая актриса. И лет так вот, ну, N назад как раз работали в Москве с Моникой Белуччи. Она такая же прекрасная в жизни, как и мы видим ее в кино. И мы там общались с менеджментом, который ее представляет. Да, одной большой бьюти компании не только Монику, да, снимают, но также и Кейт. А, и мне вот говорили, что Кейт Бланш когда ты ее в жизни, она точно такая же, как ее роль Галадриэль во «Властелин колец», что она светится. Вот там типа, ну, Джексон не добавил монтажа, что она сама по себе вот такая, и от нее какой-то идет свет. А, и мне очень счастливость несколько лет назад побывать в Нью-Йорке а, на ее спектакле. По Чехову, кстати. А, он назывался Платонов. А, не помню, как называется пьеса, по которой это ставили. А, и у меня были какие-то супершикарные билеты в центре, типа седьмой ряд. И действительно это так. Я ничего не помню, что было в спектакле. Я помню... Кейт, Свет, который ты смотришь вот этот все там два часа, пока идет спектакль. Вот, а третья я назову Дженнифер Лоуренс, которая, может быть, не обожаю. так актриса, обожаю. но вот такая дур дурная, в хорошем смысле, все ее интервью, все какие-то дурацкие смешные выходки, как она падала там, пока шла за своим Оскаром, как она корчила рожи, когда Джек Николсон к ней подошел. Ну, вот такая актриса мем, просто я обожаю, не так много в последнее время играет, но вроде сейчас возвращается полноценно в свою карьеру. Поэтому я, наверное, да, скажу об этих.
2: А она почему перерыв делала, непонятно?
0: А, ну, она и была и же, и рожала. А она беременна была? Да, у нее ребенок есть, да.
1: Но если она рожала, она перед этим непременно должна была
0: быть беременна.
2: У этих американцев непонятно, как устроено все. Мне никогда не нравилась Николь Кидман. Это программное заявление. Ок. И я всегда считал, что она, ну, мне кажется, прямо переоцененная какая-то. Но со мной случилась история, чуть-чуть похожая на историю Артура. Мы тоже ее снимали однажды. Я ее увидел в жизни. Вот этот вот какой-то флер, магнетизм, не знаю, как это еще назвать по-другому, невероятный. Она, я в нее с тех пор, мне кажется, влюбился немножко. Она потрясающая совершенно, очень красивая в жизни.
1: Она влюбилась в тебя тогда,
0: и у вас неразделенная... Не да -да, она... Тома Круза как раз тогда, помните, ушла? Это Но... все ты это... за Дениса. Да, ладно, давайте не будем полоскать нам кости,
2: просто останется это между нами. Мы договаривались не трепаться об этом. Как в друзьях было, что я здесь вижу? Ой... Она очень красивая, она потрясающе общается. И это тот случай, когда человек меняется. Для... Ну, в моих глазах она лучше, чем в кино. Хотя, ну, казалось бы. Я тоже обожаю Дженнифер Лоуренс. И мне кажется, актриса-то она классная.
0: Классная, но просто тут я в противовес говорил, что как раз-таки ее сколько за роли люблю. Да, у нее есть какие-то прекрасные фильмы, типа «Мать», да, Ароновске. Вот, ну, что сказать, что там «Голодные игры», <laughs> какая-то выдающаяся работа. Ну, вот нет, ну, вот ее образ очень крутой.
2: Потом совершенно прекрасная, и я думаю, что ты забыл ее случайно, Сара Полсон. Обожаю. Она играла в, истор... в американской истории ужасов во всех да, сезонах. Она вот как раз-таки
0: получила тысячи... да. Ну, она уже играла до этого, да, но именно популярность приобрела с, с первых сезонов, да.
2: Да, и она невероятная совершенно, что не помешало ей сняться в препоскуднейшем сериале ⁇ Сестра Рэйдчет ⁇ Не, просто Рэйдчет ⁇ про одну там сестру в Дурдоме. Из наших актрис мне очень нравится, к сожалению, умершая Женя Брик. Это жена Тодоровского. Ее все могут вспомнить в «Стилягах» активистка-комсомолка. Ее все могут вспомнить в Оттепели. И талантливая, и очень красивая. Но она красивая как-то прям невероятно. А так, Галь Гадот, конечно, да? Тут вообще никаких вопросов. И еще последнее, это то, что для меня стало откровением в том самом прискорбном сериале. Это, конечно, Шерон Стоун. Когда я недавно пересматривал «Основной инстинкт», я думал, ну что там в «Основном инстинкте» будет? Ну, Шерон Стоун, ну ок. Но она там просто невероятная. А потом проходит 100 миллиардов лет, и выходит сериал «Рэдчет». Она и там невероятная. И все как-то так сделала с собой, что Люба Дорога, прекрасная, пожилая,
1: очень красивая женщина. Мы так сейчас и до Синди Кроуфорд дойдем, глядишь.
2: Жалко, что она не актриса, но она очень красивая. Зато.
0: Слушай, ну пожелаю. Точно, ну ты, наверное, прав, может быть, по каким-то возрастным, да, каким-то рамкам. Но вот так-то, конечно, никогда так не назовешь. Вот. Но этим же в том числе и славится Райан Мерфи, да, который в свои сериалы приглашает культовых каких-то актрис, которые, может быть, забыты там за последнее время. И он им дает такой новый старт. Это и Кэти Бейс была, да, наша наш любимый yeah. из Мизери, который долго не снималась. Потом также появилась в американской истории ужасов. И Джессика Ланж из Кинконга, да, вот еще каких там 60-х годов. Ну еще Дженнифер Энистон, да?
2: Дженнифер Энистон вместе с Риз Уизерспун сыграли в The Morning Show, и обе такие, типа, мы не просто актрисы, мы великие. Ну как-то вот такие, вот посмотрите, вот там были друзья, крутой сериал, вот были там блондинки в законе и все остальное, а вот мы великие. Сразу оп, и все. Ну типа тут, мне кажется, даже не поспоришь. Факт. Так что получается... А
1: я не понял, Зендай вам не нравится? Что обожаю.
2: Но это так, ну, на грани, мне кажется, приличия.
0: Актерский талант вообще. Хотя, да, Все это время обсуждали. А, да,
2: точно, да. Но вообще-то у нее есть Малькольм и Мари фильм, где она играет на двоих со своим партнером. Весь фильм, только на диалогах. И он прекрасен, абсолютно. Всячески рекомендую «Черно-белый фильм», где они просто полтора часа в одном доме ходят и ссорятся. Да, Более... Они что там,
0: да, разводятся, расстаются, что-то там ну, такое. ссорятся.
2: Там mm. очень здорово. Там прям очень здорово, с удовольствием, очень красиво. Ну что, мы, кажется, влезли куда-то не туда, потому что можно никогда не остановиться. Это даже еще хуже перечислять, чем любимых режиссеров, книги. Это правда. Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Я сам научился держать палку в руках.
1: А меня зовут Андрей. После сегодняшнего подкаста никто не спросит, каким мне нравятся или не нравятся актрисы.
0: Привет, меня зовут Артур, но не Кларк. <связывая> Я с
1: вас, э... <связывая> Я с вас худею, честно, слово. Но ты потому что про палку вырвал практически из контекста. Я хотел сказать, что меня зовут Андрей, и я узнал новое значение слова
0: «палка-копалка». А также «палка-ковырялка», «палка-стучалка», «чесалка».
2: Сегодня мы обсуждаем рассказ, некоторые могут даже сказать рассказик Артура Кларка, который называется «Часовой», который был опубликован в 1951 году, и кинофильм Стэнли Кубрика, который был снят в 1968 году по мотивам этого рассказа. Я буду называть его «Космическая Одиссея-2001». А какие еще есть варианты? 2001 год «Космическая Одиссея», «Космическая Одиссея-2001
1: год». 2001 «Космическая Одиссея».
2: 2001 «Космическая Одиссея».
1: Как угодно. «Космическая» 2001, «Одиссея».
2: А люди, которые уже ну, на короткой ноге с этим фильмом, они просто говорят «2001» и все. А почему они не говорят просто
0: «Одиссея»? Гаммер застолбил. Защищено правами. «Симпсон», я имею в виду.
2: Как, возможно, вы, знаете, выбирал, что
1: читать. Кто оставил тот и вода, да?
2: Да, выбирал, что читать. Получается, я, поэтому я и расскажу. Примерно, наверное, это будет звучать так. Есть... «Лунная экспедиция». — Луна. — Луна. <свят> — Не, луна и дальше тишина абсолютная, да? Их там в экспедиции членов много. И один из этих членов, он же геолог, он же рассказчик, во время приготовления сосисок замечает вдали что-то блестящее и говорит своим одноэкспедиционникам, «А давайте-ка сходим туда». —
0: Однолунянам.
2: — Однолунянам.
3: —
0: ты не
2: успокоишься, да? <свят> а давайте, говорит, сходим туда и посмотрим. Ему говорят, ну что ты ерунду ерундишь? Ну на что там смотреть? Не на что там смотреть?
1: <свят> Это же Луна.
2: Это же Луна, мы уже видели все, ее даже с Земли видно. Он говорит, ну пожалуйста, давайте сходим. Они говорят, ну будешь глупо себя чувствовать. Он говорит, мы зато сходим. И они вдвоем с степом Лезут на эту скалу, на которой было замечен свечение, блеск, проблеск, отсвет, блик, какие еще есть синонимы, находят некое нерукотворное, не землянами созданное, не поддающееся эрозии тело. Да, кстати, в рассказе утверждается, что на Луне была жизнь, которая вымерла задолго до того, как зародилась жизнь на Земле. Вот у меня здесь, кстати, вопрос, ну, к умным, я вам его уже могу задать, а вы пока подумайте, а была на Луне жизнь? И они находят что-то, созданное кем-то, что точно создавали не люди, что старше всего, что на Земле есть, этому много миллионов лет, и это защищено неким таким полем. И рассказ заканчивается тем, если я правильно помню, что они раздалбывают, прокапываются через это поле э, и, по-моему, разламывают эту штуку.
1: Поле они раскапывали 20 лет. Штуку они, по-моему, ну, как-то как повредили, видимо, да. Но по поводу жизни на Луне, там в конце рассказа есть, когда он рассуждает, что это может быть такое, и он рассуждает, что это могла оставить цивилизация, и оставила на Луне специально, потому что им было важно, Некий чтобы маркер. нашли эту штуку только тогда, когда люди разовьются да, настолько, чтобы могли туда долететь. Да. Поэтому жизни на Луне-то с этой, по этой логике, точно никакой не было. Ну, там было рассуждение такое у него,
2: еще когда эту штуку определяли, ее возраст, откуда она взялась, кто ее мог поставить, примерно, все, я рассказал о рассказе, получается, если вам что добавить.
0: Знаете ли вы, что легкой рукой советских переводчиков в рассказы очень много не попало в перевод?
2: Я слышал такой про роман. Нет, про роман, да, про Нет, рассказ. В рассказ.
0: Нет. Рассказ, он вот был переведен в советское время, опубликовался там в каком-то фантастическом ежемесячном журнале, и из него переводчик по фамилии Этуш очень много, да, ну, это что много, убрал какие-то небольшие подробности, как говорят, технического характера, и убрал два последних абзаца. А, и в этих двух последних абзацах как раз-таки наш главный герой говорит о том, что совсем уже не за горами то время, когда те, кто оставил вот этот объект для них, придут за ними. И теперь он уже ждет и не может смотреть иначе на Млечный Путь, как не пытаться как бы додумать, откуда к ним прилетят. И это совсем не за горами. И вот эта концовка, она ну, на мой взгляд, достаточно сильно влияет на рассказ. в том плане, что они уже понимают, что скоро кто-то прилетит и будет помогать нашей цивилизации. Или мешать. Или мешать. Или заставят как носить их как на рикши, чего, на рикши, на Паланкинах мы не знаем. Ну, или нечто их сожрет, <свят> например. <свят>
2: ну, на поланкинах только за бабки это работа.
0: <свят> вот, поэтому это тоже очень важно и очень интересно, что, по сути, официально рассказ в полном переводе на русском никогда не выходил. Ту версию, которую я читал, ее можно легко найти.
2: Ну, это прикольно. Это прикольно. В любом случае этот рассказ выглядит как рассуждение, заглядывание в небо, в звезды, в те миры, но, пожалуй, что это, наверное, еще короче, чем
1: что-либо короткое, что я выбирал. Ну, что ты выбирал, да, но это не короче,
0: Джуманджи.
2: По чистому тексту, наверное, не короче, Джуманджи. Ну, конечно, вот вопрос, зачем переводчик убрал последние два абзаца?
0: Не знаю, лениво было. Страницы закончили для журнальной версии. Кто его знает? Может, ему прислали не все.
2: Загнулась страничка, да, он не заметил. Странный рассказ без концовки, ну ладно. Ну, что
1: думаете-то? Рассказ и рассказ. Я просто из него при всем желании ничего не могу вытащить.
2: Поэтому ты и не нашли.
1: Нашли пирамиду. Ну, провели параллели. Они египтяне или это сюда поставили.
2: А, египтяне же тогда не летали в космос. Потом такие, а, так они и до сих пор не летают
1: в космос. И вообще уже не те египтяне поистрепались. Так
0: что, ну, чего, зарисовка достойная пера мураками? Я, я как попал в эту пирамиду, честно говоря. <laughs> вот эти 20 страниц, я их прочитал как за, за одну какую-то минуту, и я полностью, я не знаю, какой магический эффект был, но я прям... Я реально заморочился. Чтобы вы понимали, как только я закончил читать рассказ, я пошел читать полностью «Космическую Одиссею», ну вот полную, да, которая была написана параллельно с фильмом. Мы еще будем об этом говорить. Но этот рассказ обладает для меня какой то таким, не знаю, магическим эффектом, и это очень для меня интересная тема, в которой я ничего не соображаю и ничего не смыслю. Космос, вот это вот астрономия, это все кажется очень страшным и опасным, и как будто бы моих клеток вообще не хватает, чтобы объять и понять все эти млечные пути, галактики и все остальное. Поэтому, да, он маленький, но в нем как раз-таки можно столько всего накрутить после. На мой взгляд, этот рассказ, в котором как раз-таки, как нас научила Шаши, есть много чего такого, что не написано, и что ты можешь придумывать. Меня, ну, наверное, не триггерит, но очень волнует тема потенциальных живых каких-то существ, которые могут быть выше разума, которые живут, с которыми мы когда-либо, может быть, встретимся. Не мы конкретно, но человечество. Поэтому, не знаю, мне прям очень понравилось, и я прям заполхал интересом к этой теме.
2: Ну у тебя не было до этого.
0: Ну, как она была, наверное, но вот сказать, что я прям что-то читал, прям или специально смотрел, ну, то есть, понимаешь, что там я видел и прибытие, там еще что-то, но не было прям такого острого интереса к этому.
1: А почему
0: тебя триггерил именно часовой, а нечто не триггерил? А, может быть, потому что там все же для меня жанр — это хоррор а не космическая фантастика. А здесь все же, как, так как это научная, к тому же, да, твердая фантастика, то есть подкрепленная какими-то знаниями, то как будто бы я больше сразу э, доверяю этому и верю в, в реалистичность происходящего. Может быть, поэтому.
2: Ну вот я поймал себя на мысли какое-то время назад, какая-то смелость понадобилась, чтобы в этом признаться, что я не болею космосом. А это как будто, ну, странно, в смысле ты не хочешь вдруг, друг, про другие миры узнать, и что мы не одни во Вселенной. Мне насрать. Я когда-то понял, мне насрать, мне это неинтересно. Полетел корабль Илона Маска и вернулся, ну круто, молодцы. Но так, чтобы вот Discovery, спутник или как там какой-то супер телескоп что-то увидел и все такие: вау, ничего себе, вот это да. Но здесь, может быть, у меня уже накладывается ощущение от фильма немножко. Но даже когда я прочитал рассказ, который мне не хотелось читать честно говоря. И он тяжело почему-то начинался для меня, не знаю. Ощущение, что тебе вот такую дырочку показали в какую-то, ну, прям бесконечную бесконечность, и ты туда смотришь и охреневаешь. И это очень круто, что нет ни одного чужого. Очень круто, что нет никакого действующего персонажа. Просто штука. И просто вот и думай. Ну, по-моему, это, это круто. И э, я не, не смотрел, никогда не знал сюжета фильма, Поэтому мне было очень интересно, что распакуется из этого рассказа.
1: А вы, очевидно, фантастику читали не, не, не очень много. Практически не читали. Я достаточно много читал. На мой взгляд, с точки зрения открытых дырочек и странных странностей, вот бери Стругасских жука в муравейнике и все вокруг него, всю эту весь, весь набор пространников нет если ты хочешь потрогать стругацких то лучше за миллиард лет до нашей эры нет я вот именно про жука там тоже нету пришельцев ярко выраженных там тоже нету никакой, никакого прямого контакта с чужой цивилизацией, но чужого там прямо пачками напихано. Там чужое влияние и странности всевозможные. Ну, прям, на мой взгляд, вот там, да. Здесь я... я ну, для меня это был очень беззубый, простенький рассказик. Ну, ок, нашли пирамидку, которая что-то куда-то излучала, кем-то была поставлена. Ну, правда, меня вообще не впечатлили, не знаю почему. Вы, я прямо горжусь вами. Не, ну просто я, я тебе
2: хочу ответить на предыдущую, на предыдущую часть твоего спича, что вот там вот есть, а здесь вот нету. И там есть, и здесь есть, на мой взгляд. И за миллиард лет до нашей эры, почему я вспомнил, потому что там так страшно что ты, ну, там же история про ученого, да, да. который один из многих ученых из какого-то количества, я так, насколько помню, людей на Земле, докапывается до чего-то такого, до чего докапываться не нужно.
1: Но его останавливает не инопланетный разум, его останавливает э, мироздание, потому что он э, залез не совсем туда и не в свое время. Его останавливает мироздание. Ну, Но это нормально. Каково? А советского,
2: и вот я, как сейчас помню, его жена называет Димкин, уходит на работу, а он сидит. А его останавливает мироздание в течение просто обычного дня. Это охренеть. Ну, несколько
1: дней его ну, останавливают. несколько, хорошо.
2: хорошо. Но мироздание, оно все-таки достаточно масштабное, может, и в один день не вместилось. Короче говоря, вот эта вот история про совершенно непонятную хрень, которая и ничего плохого не делает хорошего ничего не делает. Единственное рассуждение, да, что это часовой, ну, маркер, как угодно. Мне кажется, это очень круто. А, Артур, а ты прочитал роман-то в итоге, успел?
0: Да, первый. Ну, ну, расскажи думаю, нам...
1: ну, расскажи нам теперь про роман.
0: Ну, тут, я думаю, тогда надо переходить к истории создания фильма и, и заодно уже рассказывать про роман, да? История заключается в том, что Стэнли Кубрик в 60-х уже был весовым режиссером, что он там Лалит уже до конца момента снял... «Спартака» снял. Да, вот, кстати, Дишулина. еще один <связываем> <С> из
3: <Пачевский. связываем> париком, <с> из <связываем> да, да, любовниц.
0: Да, да. Да, вот его снял. Вот, Лалит Милявскую снял и других еще в 60-х успел поснимать. Вот, И он задумал снимать космический фильм, фильм про космос, и стал искать сценариста и читал очень много современных фантастов. Ему посоветовали обратиться к Артуру Кларку. На что он говорит, что я типа слышал, что Артур Кларк немножко поехал, живет на дереве, на пальме и вообще очень странный. На что он говорит, ну так-то он живет на Шри-Ланке и все с ним мог. И он он ведет советский образ жизни, да, просто он перее, переехал, но часто бывает в Америке, и все с ним нормально. И тогда Кубрик написал ему письмо первое и рассказал о том, что он собирается снимать вот такой фильм, и ищет автора, который ему это поможет. И он написал три таких тезиса, которые его очень интересуют в будущей картине. Вера в существование разумной внеземной жизни, влияние, которое подобное открытие будет иметь на Землю в ближайшем будущем, и космический аппарат с посадкой и разведкой Луны и Марса. Он отправил все это Кларку, и Кларк телеграммой написал, что он заинтересован. Скоро летит, и давайте обсуждать». Так они познакомились, встретились, и первая чуть длилась там порядка 8 часов. А еще, кстати, надо сказать, когда Кларк ему ответил, он отправил ему несколько своих рассказов, которые подходили под вот эти три пункта. И один из этих рассказов был «Часовой». И когда они уже встретились, они как раз стали обсуждать «Часового», что это послужит таким сюжетным толчком их будущей картины. И вместе они, соответственно, начали работать над фильмом, который мы знаем как «Космическая Одиссея». И параллельно с созданием сценария Артур Кларк писал роман on который вышел чуть позже, чем фильм, но, по сути, это очень похожие. Ну, не, по сути, да, это, <с> <с> Тут непонятно, что, что было первее. То есть, да, понятно, что они делали сначала сценарий, но и параллельно Кларк писал роман. Поэтому можно сказать, что это... Я встречал в какой-то статье, что это такая диффузия, что это два равноценных, параллельно созданных произведения, но считается, что, да, фильм — это экранизация часового, но и получается, что и книга. <с> Может ли быть книга экранизации? Ну, вот, я не знаю, как до расширения вселенной. Вот такая вот классная история.
2: Ну, если еще так чуть-чуть в создании, то, если я правильно понимаю, съемки с актерами были закончены раньше, чем, сильно раньше, чем был закончен монтаж на два года. И роман тут расходится с тем, что в итоге получилось у Кубрика, потому что в романе много объясняется того, что у Кубрика остается на додумывании.
0: — Там есть небольшие различия, что в романе конечная точка, один из спутников в кольце Сатурна, то в фильме это Юпитер, но это, опять же, связывается, скорее, с техническими да, ограничениями но того времени на спецэффекты. — Да, да не... они вот. не, не долетели. — Но вот. на самом деле все остальное практически один в один. Я в восторге от романа, и если вот надо что-то почитать, то надо, я, я советую, вот, я буду читать а, два следующих, там есть еще продолжение, что-то там космическая диссея Одиссея-2010», «Космическая диссея еще какая-то, вот, их три, их четыре вообще вот книги. По-моему, четыре, Их 4, 4, да. 000, Одиссея, что да, да, да что-то такое, вот. И говорят, что первые три, они очень достойны, а последняя фигня полная.
2: Это еще при том, да, что с романом та же самая история, что с рассказом, что до девяносто первого года роман был в одном переводе, и в этом переводе не хватало, по-моему, трех или четырех глав. И то, что ты читал, это, скорее всего, более современный перевод, в котором переведен все-таки уже нахрен весь роман.
1: Не поленились. А еще лет через десять выйдет дописанный роман, где переводчик просто добавит 3-4 главы. Мне
0: кажется, тут недообъяснено. Значит, я бы сделал так. Переводчик искусственный интеллект допишет немножко скоро. А мне
1: достался фильм. Тебе. А, ну, это очень динамичный, искрометный фильм. Он э, смотрится на одном дыхании буквально. Ты не успеваешь следить за событиями. А, нет? не про это. Нет. Я не то смотрел. Тебе не тот достался фильм. Это другой был перевод. То есть, я смотрел в русском дуближе, там было все гораздо быстрее, да. Но, на самом деле, я его смотрел второй раз. Первый раз я... Просто решил, что нужно посмотреть какие-то культовые классические фильмы. И там мне досталась «Космическая Одиссея». И я еще тогда получил огромное удовольствие. Это фильм, в который... Ну, его не очень можно смотреть с перерывами, на мой взгляд. То есть он потому, что тебя погружает в атмосферу с самого начала. И лучше от этого не отключаться. Потому что там, велик шанс потерять концентрацию и не вернуться в то состояние, в котором ты прервался. Потому что там все работает на то, чтобы ты был внутри фильма. Да, он насыщен обалденной музыкой, звуками, а и вообще он на звуках построен. И съемки с актерами, которые закончились за два года до конца фильма, там тех актеров-то было. Сюжет-то расскажи. Сюжет э, очень близок к роману «Космическая Одиссея», как говорит Артур. А роман, получается, полностью почти повторяет сюжет да. фильма. И очень, конечно, далек от э, рассказа. А — История следующая. Начинается с того, что нам показывают древнейшие времена на Земле. Там живут некие, как нам объясняет википедия, австралопитеки. Я не силён. Давайте,
2: давайте, ну хотя бы в этом подкасте не путать, да, Пятикантропы и астралопитеки. И но, и прочие, но да. романа, а не андертальцы
0: и прочее. Но в романе они Пятикантропы.
2: Очень жаль. Но, Очень на мой жаль. взгляд, не по книге, да?
1: На мой взгляд, это обезьяны, вот развивающиеся потихонечку людей.
2: О толерантности мы обсуждали в прошлом выпуске. Так, подожди, мне нужно
1: извиниться перед обезьянами. Это мы выясним, перед
2: остролпитеками или все-таки перед пятикантропами?
1: Э -э, а уж чего сделали с неандертальцами? Ну все, все, не заводись. Я считаю, что все за это должны ответить. Так. Показывают жизнь некого племени. Они вокруг то в какой-то скалистой пустынной местности живут вокруг какого-то водоема. Видимо, на тот период своей жизни разводят каких-то капибар, <laughs> ну, каких-то таких свиней странных.
0: Кажется, это были по пикапе.
1: Пикачу, да. И тут извиняться придется. <laughs> их, по моему представлению, Википедия говорит чуть по-другому, по моему представлению, их обижает какое-то другое, более воинственное племя. Ну вот, Который регулярно прибегает И на них ух, 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 ух Вот так вот делает И те обиженные убегают оттуда В какой-то момент Вот этому племени, за которым мы наблюдаем Непонятным образом В реале их обитания появляется Некий монолит Четырехугольная Такая ну, прямоугольная хрень из черного, значит, материала, которая, судя по всему, излучает какие-то флюиды, которые помогают этим существам активнее развиваться.
2: Да, сюжет не так просто оказался. Ну?
1: И у них приходит просветление, что, оказывается, костью умершего животного можно не только играться и ковыряться в носу, Копать, бить, убивать, и они тут же начинают добывать себе мясо и жрать его в удовольствие, убивают вожака вражеского племени, и, в общем, на этом история этих мыслящих обезьян. Заканчивается, и мы понимаем, что люди начали появляться, от, ну, и развиваться от того, что появился какой-то монолит Монолит появляется там один раз, куда-то он, видимо, девается, потому что больше к нему отсылок никаких нет Он появился, звучит
0: тревожная музыка Там даже, более того, потом показывают, что это место пустое, то есть да, он, он, он исчезает Появился, выдал им палку-копалку и исчез, все
1: на этом заканчивается древняя история начинается современнейшая история, некая лунная станция, даже я так до конца не понял, лунная, космическая станция, есть некий американец, который едет на какое-то совещание долго в каких-то космических кораблях, все очень красиво, все очень медленно, он прибывает на совещание, где выясняет, что американцы нашли закопанную на Луне или где-то там еще такую же штуку, такой же монолит. От всех его спрятали, никому ничего про нее не говорят. Говорят, что небо над этой станцией закрыто, там эпидемия. Да, в общем, нечего туда никому лезть. То есть и прячут от всего мира открытие. На этом заканчивается эта часть повествования. И дальше мы...
2: Но мы видим, как они его осматривают
1: еще. Ну, они его осматривают и до него дотрагиваются, но палку-копалку не получают за это. Через полтора года мы видим космический корабль, который... Американский, естественно. Который летит к Юпитеру. Пять членов экипажа, два бодрствующих, три погруженных в некое сонное состояние, и шестой член экипажа, суперкомпьютер с искусственным интеллектом hell который отвечает за жизнеобеспечение и вообще поддержание всех систем корабля. Они летят в сторону Юпитера, все думают, что просто исследовать Юпитер, но Хел знает, что на самом деле тот монолит, который американцы расковыряли, передавал в сторону Юпитера сигнал, и поэтому он в конце всего путешествия должен рассказать экипажу, что на самом-то деле мы приехали сигнал проверять. И от того, что он знает что-то никому недоступное, его начинает глючить. И от этих сбоев он становится разнузданным искусственным интеллектом. Бендером. Убивает всех своих людей, кроме одного. И... Вот этот один, оставшийся, ценой сверхъестественных усилий, пробирается обратно на корабль из глубокого космоса, в, который его чуть было, там, в котором его чуть было не оставил Хелл. И вырывает из него все платы аккуратненько, вывинчивает. Там есть очень красивый момент, как умирает компьютер, поя песенку. И дальше они долетают до Юпитера, он один в одного долетает до Юпитера, и там сталкиваются с э, вот этим сверхъестественным. Дальше там кадры из Интерстеллара в огромном количестве. Да
2: Кубрик просто совсем обезумел. У самого Нолана. В фотобанке том же. Ну,
1: И в результате вот этот главный оставшийся в живых герой путем каких-то манипуляций разума вот этого сверхъестественного с ним, инопланетного, он превращается, переходит на какую-то новую ступень развития и становится космическим младенцем с огромными глазами, подлетающим к Земле и внимательно на нее смотрящим. На этом приблизительно фильм заканчивается.
0: Опять тот случай, когда, не слушайте, что вы тут Все четко, Андрей не соврал, но смотреть на это супер интересно и это завораживающее зрелище.
1: Дэн, по-моему, не согласен с тем, что Андрей не соврал, его заклинило. Он пытается сопоставить то, что я рассказал, с тем, что он видел, и у него чуть-чуть какой-то разрыв шаблона, видимо.
2: Ну нет, конечно, Артур правильно сказал, потому что ты все правильно сказал. Но описание, конечно, это наше ахиллесова пята. Это чудовищно просто слушать про этот фильм описание. Я не, не знал ничего про этот фильм до того, как его начал смотреть впервые. И после этого описания я бы к нему не прикоснулся ничем
0: и бы этого не узнал даже то, что ты его смотрел. Абсолютно.
2: Да, я я какой фильм смотрел? Но тяжелая миссия пересказа кто, на, на кого-то должна лечь, и Андрей с честью с ней справился. Артур, ну как тебе книжка?
0: Ну, у меня сегодня есть одно слово, которое называется шедевр, на мой взгляд. Я в безумном восторге. Я никогда не смотрел этот фильм полностью. То есть я примерно представляю, что там происходит. Смотрел какие-то кусочки. Вот. Но опять это тот фильм, который настолько прочно вошел в наш культурный код, что ты даже, может быть, несмотря его, очень многое знаешь о нем. Мы уже обсуждали с вами, по-моему, в новогоднем выпуске, да, Барби которую мы все ждем. И весь трейлер Барби, по, по сути, это вот такой амаш Стэнли Кубрику. Осенью выходила очень красивая рекламная кампания «Гуччи», которые снимались тоже в таких же локациях, как фильмы Кубрика. И там есть кадры все из основных таких мест действующих фильмов. Поэтому это все, все мы уже знаем. Это не значит, что это не надо смотреть. И я в восторге и я очень рад твоему выбору, что я это посмотрел. Я в один момент, конечно, заскучал. Потому что там, ну, есть, на мой взгляд, немножко тягостные моменты. Но вот это самое последнее, как раз, когда начинаются вот, э, кадры из «Интерстеллара», который сказал Андрей, и самая концовка, она просто вернула меня э, в действительность. я концовку пересмотрел несколько раз. Я даже не знаю, с какого края начать говорить. Во-первых, это суперкрасиво. Наверное, для меня это тоже один из самых важных факторов, который влияет на мое мнение про кино. Это его э, визуальная составляющая. Это как красиво. Есть такое слово ретрофутуризм, наверное, тут не совсем подходит, потому что, ну, для нас сейчас это ретро да, тогда это было какое-то стервное представление о будущем. Но каждый кадр, начиная с как выглядит форма стю... ну, не стюардесса, кто она там, я знаю.
2: Но за неимением лучшего.
0: Стюардессы. Как выглядят все эти космолеты внутри, как выглядят э, все станции, э, к, как выглядит э, потом вот эта э, сама э, их Discovery э, ракета, ракета, корабль, да, на котором они летят, э, какие там поразительные какие-то операторские, я не знаю, чьи это вообще находки, как много раз меняются геометрия пространств, в которые ты как бы снимаешь. Понятно, что все это спецэффекты, но все, как это сделано, у тебя в какие-то моменты, ну, у меня, по крайней мере, коротил мозг. Ты думаешь, Блин, как такое вообще возможно? А еще, кстати, вы знаете, что вот этот вот момент, когда главный герой бегает по кругу, да, вот по вот этой главной комнате, как ее назвать, да, что он может перемещаться по кругу, что потом в действительности это было реализовано в невесомости. Люди вот также бегали, записали этот видеоролик, отправили Кларку, а Кларк поделился им с Кубриком. И Куб там где-то у себя сохранил его в своих архивах.
2: И Кубрик сказал: пфу! Да, да, я... смотреть невозможно.
0: Огромное количество каких-то очень таких необычных, ну, что необычных, всем известных приемов, там, я не знаю, фиш-ай, какая-то странная съемка. Подсветка наших любимых вот это когда глаза выделяются. Но это так все смотрится к месту правильно. Ну, понятно, почему это происходит. Просто какой-то визуальный экстаз, я испытывал. Потом я не могу не упомянуть музыку. Когда играет, так говорил Заратустра, Штрауса, ну, ты просто испытываешь, я не знаю, где эта эмоция. Это, это не, как бы, не в голове, ни в сердце, это на каком-то э -э -ду духовном уровне. я просто даже себе не мог представить, что мы будем снимать фильм про космос и, и нафигачим туда вот такой классической музыки. Причем же тоже, да, известный факт, что писали специальный саундтрек, он его вообще не использовал и в итоге взял классические э, композиции туда поставил. Это просто поразительно. Или даже вот опять же ты себе в голове такой думаешь, мы будем делать фильм про космос, а ты начинаешь смотреть, а те про обезьян показывают. Ты думаешь, что? Как такое вообще возможно? Но вот этот момент в самом конце, когда он летит и непонятно вообще, что куда попадает, и оказывается в такой какой-то барочной красивой комнате зеленого цвета со, со светящимся полом ну вот здесь я уже прям потерял дар речи это так современно красиво модно ну я не знаю что еще добавить только я могу сегодня это с, с люнями капать на микрофон а, и говорить что я в диком восторге денишка давай ты теперь я не люблю
2: Кубрика и мне активно не нравится Сияние я смотрел еще цель металлическую оболочку, она мне понравилась. Что
1: еще? «Заводной апельсин», твой любимый.
2: Я смотрел «Заводной апельсин», его смотреть достаточно неприятно. Он достаточно, кстати... Мерзкий. Мерзкий и декоративный какой-то. И я ничего не ждал от этого фильма. Совсем. И, в общем-то, я знал, что, конечно, это классика. Я знал, что все говорят, а ты изменила, да, 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 да. теперь кинематограф, фантастика, это самое, что не на есть, научное. А вот сюда этого было ненаучное. Я начал смотреть и заснул шесть раз. Но я же сам выбрал. Это же классика, это же научная фантастика. Потом не стало не такое, как было, а, да, да, новое слово. Пфу. И очень красивая музыка и очень классно с обезьянами, и все это, конечно, невероятно здорово, но в какой-то момент это берет тебя куда-то под ребра, и дальше ты оказываешься просто, ну, сам не свой в прямом смысле слова. Когда я начал смотреть, на что я обратил в первый момент внимание? На то, что мне, видимо, досталась какая-то херовая копия фильма, потому что 5 минут, нет, 3 минуты я проверял с чем-то, у тебя есть черный экран с музыкой, ты думаешь, ну, наверное, здесь какой-то глюк, просто это черный экран с музыкой, а на самом деле там действие. Нет. На самом деле там не действие, там черный экран с музыкой.
0: Сокращенный. Сокращенный по сравнению с оригинальным. <с
2: Потом ты смотришь обезьян. И ты уже, пере, ну, ты уже начинаешь себя хлопать по щекам и говорить: давай соберись, смотришь обезьян. Ты видишь вот этот вот иконический кадр подбрасывание кости, который переходит в спутник, снаряженный ядерным оружием, который летит в сторону Земли или, по крайней мере, патрулирует Землю и летает на орбите, и ты видишь набор этих спутников, и все они с оружием, разным странам принадлежащим. Такой окей. А потом ты начинаешь под эту музыку невероятную совершенно и неуместную, и поэтому настолько великолепно все подчеркивающую смотреть на эти корабли, и ты понимаешь, что это, сука, 1968 год. Никакие Лукасы еще даже не думали. Никакие Спилберги даже не мечтали. Никакие Кэмероны даже еще не проснулись. А это в 1968 году сделано так, что ну, у тебя просто мурашки по коже. И ты смотришь на эту детализацию, и ты понимаешь при этом позу Стэнли Кубрика, который говорит «На, на, смотри, на, видишь, как великолепно я могу делать, видишь, какое невероятное я могу создать». Потом ты идешь по сюжету, потом ты наблюдаешь длинную подробную сцену, например, со стюардессой, которая идет к пилотам, кверх ногами, и думаешь «Ну опять красуется». Ну, ну, он прям красуется, очевидно. Вот он хочет показать, как это можно сделать, как можно просто трахнуть тебя в мозги, чтобы ты реально сломался. Как это работает? Просто в кадре. Ты можешь догадаться, как это работает. Все у Нолана сперто, слава богу. Потом тебе показывают уже Discovery. И весь этот барабан, в котором они существуют, и ты понимаешь, елки-палки, это как-то что? Ну, Кубрик говорит, погоди, сейчас, сейчас будет. И вылезает второй чувак в другом направлении вообще. И тут ты такой, я все, ребята. Я просто, ну, типа, я больше не знаю, что делать. А потом ты видишь еще одну, один слом пространства, когда один в кресле сидит, а другой в какой-то там, я не помню, в какой-то он люк вылезает. Но они не сходятся. Это физически нельзя. Они не работают так. И потом тебя протаскивают через все это, и тебе показывают, ну, понятно, ты уже видел на Луне монолит, к слову говоря, сделан он ну невероятно. Это охрененно красивый прямоугольник, параллелепипед. Охрененно красивый. Малевич. Малевич такой, да блин, почему я не нарисовал параллелепипед, когда можно вот так красиво нарисовать. И вот, что он черный, как он освещен. И в моменте ты перестаешь, точнее не так, наверное, ты никогда не перестаешь думать о том, что это все спецэффекты, но в какой-то момент ты просто начинаешь думать, да как? Ну, это все как сделать? Как будто бы этого мало, Поэтому тебя отправляют дальше убивать вместе с Хелл 9000 одного космонавта, отключают всех от гибернетического сна всех остальных, и наш главный герой влезает обратно в корабль, отключает Хелла, и эта песня, я клянусь, я чуть не расплакался. Ведь и всего это сделано, это просто как бы тон звука изменялся, 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 снижался, снижался, темп снижался, но это невероятно, это трагедия. Ну, ты, ты смотришь, как умирает живое существо и поет эту песню. И противопоставление Хелла героям и вот это вот всего-навсего объектив с красной точкой внутри как это выстроено, как они взаимодействуют друг с другом ну это. Охренеть. Ну и Кубрик говорит, ща погодь, ща. Не отправляет тебя через монолит. 10 минут это длится, 15 минут это длится. Когда ты летишь через такие цвета, через такие контрасты, через такую сломанную выдержку, сломанную экспозицию, сломанный контраст, ты думаешь, а это точно 68-й год? Может быть, это 2008-й год хотя бы? Ну, невозможно это сделать. Это невероятно. И все это доходит до вот этой прекрасной, стерильной, воссозданной каким-то хреном комнаты, в которой тебе просто еще 10 раз ломают восприятие, просто походи уже, ну, как бы... На сдачу. На сдачу, абсолютно. Тут этот старый, тут умер. И ты думаешь, ну, окей, вот лежит этот старик. Указывает пальцем на монолит. Но финальный кадр... Ну, ребята, я не знаю. Со мной такого, по-моему, не было вообще никогда. «Звездное дитя», как его перевели, да? Я не знаю, даже я не могу проанализировать, что в этом кадре сделано, как это сделано, но это вызывает ощущение реально где-то в затылке, что ли. Невозможно просто спокойно этот кадр воспринимать. И эту концовку, так как я после просмотра, я, я лег спать, по-моему, часа через четыре, потому что я начал ковыряться в том, как было все это сделано. И проснувшись сегодня, я еще часа два ковырялся в том, как все это было сделано. Поэтому я эту концовку видел тоже много раз. И она каждый раз тебя бьет. Это ну шедевр, как будто бы мало сказать. Это какое-то предвидение, прозрение, откровение. И чтобы закончить сейчас хотя бы, по крайней мере, я скажу, что Кубрик, тем не менее, там остался, как я понимаю, самим собой. Или он там стал тем самым кубриком во всех смыслах этого слова. Если Андрюха, например, про это не скажет, я, может быть, если не забуду, тоже скажу. Примерно такие у меня впечатления от фильма.
1: Это было сильно. Это было сильно. Мне интересно было проводить параллели с тем, что из этого потом вылезло. Ну, во-первых, игра Эндер. Вот все вот эти смещения, место расположения пола и потолка. Очень у Orson Скотт карт написано в игре Эндера, что в невесомости на самом деле совершенно не важно, где у тебя пол. И это, конечно, очень круто. Потом неожиданный в конце Твин Пикс. Прямо неожиданнейший, и это прямо он. Потом Интерстеллар, Марсианин, Звездные войны, естественно. Симпсоны, в конце концов. Не забываем Я их не смотрел, поэтому мне проще В общем, можно сказать, что из этого фильма Выросло Очень многое да, Не все, конечно вот. Но хотя и компьютер Харрисона Форда Там почти был рядом но Очень похож И там можно было что-то Увеличить при необходимости А из того, что меня позабавило Это космический корабль Сперматозоид Это же он это сперматозоид, который летит от земли. И а звездное ты?
0: дитя откуда появилась? Он
1: залетел. И это круто. А из спецэффектов единственное, к чему можно придраться, это к обезьянам. Так как это очень долго, в какой-то момент понимаешь, что это не обезьян. Это
2: какой интересный момент
1: догадался? Сначала, сначала, но полное ощущение: вот когда ты только погружаешься, что это прямо вот получились эти животные. Но в какой-то момент там проскакивает актер, там где-нибудь ручкой поведет так, там ножкой топнет. Но фильм, конечно, крутейший. А про музыку... Да, ему написали музыку, и да, он ее потом отложил в сторону, и она есть отдельным саундтреком вышедшая, но он помимо Штраусов, на которых, видимо, циклится, там, два Штрауса же, да? два. он еще притырил музыку еще одного чувака, причем, я так понимаю, он ее притырил сильно видоизменив,
2: Дьёрть, легетти.
1: и из нее еще понадергав чего-то и чуть-чуть переделав. Но, судя по всему, они договорились по полюбовно, потому что Легетти ему потом писал еще для какого-то фильма, чуть ли не для заводного апельсина.
2: Для сияния, по-моему, mm.
1: Но фильм потрясающий. Но так. по поводу музыки давайте
2: уже дотошним эти интересные факты, что Алексу Норту, который изначально музыку делал, стало известно, что его музыка не попала в кино после того, как была премьера. Типикл Кубрик.
0: <laughs> ну, то есть так-то Кубрик не самый приятный перец, судя по всему. Совсем. Так, а там даже более того и Кларк не знал, что он снимал Кубрик. И он был на одном из закрытых примерных показов, и Кларк ушел с него, <laughs> что не смог это смотреть. И потом Кубрик... То есть это были какие-то закрытые предпоказы, он что-то еще вносил какие-то изменения.
1: <laughs> а я думаю, там все, кто в самом начале фильма работали над ним, они уже года через два так сказали, ну ок, ты там... Может, ты передумал вообще все это делать? Мы не знаем уже. А он им не говорил ничего, сидел-то. Ну, совершенно точно,
2: совершенно точно не знал, что будет. Человек, который озвучивал Хэлла 9000, он просто озвучивал. И вообще очень интересно, фильм получается два с чем-то, да, 236 или что-то типа того. Я еще где-то столько же или чуть больше посмотрел про фильм разных источников и попробую что-нибудь еще рассказать.
0: Я еще хотел бы сказать, что там есть, как я сказал, в один момент я все же заскучал, но я не пользовался перемоткой. Для меня, вы тоже знаете, это, большой, это <laughs> большая победа. Момент? Ну, вот в конце, когда не в конце, когда вот э, интеллект этот Hell 9000 сходит с ума, и вот он такой красивый сидит, на него вот эта неоновая подсветка. Ну, там есть какой-то момент, вот он летит, вот эти вот, и как помните, Винамп и Windows Media Player был, да, вот эти вот какие-то такие компьютерные моменты. О -о
1: -о, я, я хотел сказать, что вот этот вот Windows Media Player тоже придумал Кубрик, получается. Потому что когда там какие-то движения цветовые на фоне музыки, это Прямо вот он.
0: Да, и вот это заскучал я. Но как только он наконец-то приземлился в эту комнату, я вернулся даже с большим интересом, чем до этого. Есть там немножко дурацкого, на мой взгляд. Вот, например, момент, когда стоит вот этот Флойд, да, этот ученый, который едет на Луну, чтобы осмотреть Монолит. Он в шатле идет в туалет. И он так закусывает руку, что когда изучает правила. Ну, не то чтобы глупость, очень странно такой момент, прям он, он физически закусил себе палец. Или как вот он общается с дочерью по видеосвязи. Тут как раз-таки нарушаются вот эти научные обоснованности. Да? Мы знаем, что сигнал ну, не может так проходить. Здесь Кубрик немножко в угоду фильма. Бы было бы странно, если бы он с дочерью общался с задержкой в полчаса. Он ей фразу и ждет. там Она бы уже уснула к, к, к этому моменту. Но ну, здесь есть какие-то такие штуки. Вот.
2: Не могу не прервать тебя, прости, пожалуйста, что, конечно, дочь, с которой разговаривает этот ученый, это дочь Кубрика. Я почему-то об этом подумал, когда ее увидел именно в кино. А потом это так и оказалось. А еще маленький факт: я. Простите, из меня не будут лезть какое-то время. Эта самая дочь Кубрика снимала про Кубрика же документалку, и она снимала производство сияния а потом ни с того ни с сего написала
0: музыку к металлической оболочке. Там, да, есть даже более того еще один вырезанный момент, как он также ей по видео там какой-то программе покупает э, зверюшку. Этот момент не вошел.
1: Но, кстати, он-то с ней общается э, с гораздо более
0: близкого расстояния, то есть там мог сигнал быстро ходить. Это когда они летят на Юпитер. Там, да, это, это понятно. И поэтому я еще очень порадовал, что я до этого прочитал книгу, потому что книга, она немножко конечно сухая, но она очень много тебе объясняют. Я там далеко не все понял, но даже там есть объяснение, почему вот этот барабан крутится. И он крутится как раз-таки не для того, чтобы создать возможность ходить тебе, как белых в колесе, а для того, чтобы создать центребежную силу, которая заставит тебя, как бы, от которой появится сила притяжения тяжести, что ты сможешь ходить. Вот. И там вот таких объяснений очень много. Там очень много глав про этих обезьян. Очень крутое описание, как он в конце подлетает к вот этому к финальному монолиту. Он думает, что сейчас его корабль сядет, а только он вблизи понимает, что это не плита, что это, наоборот, огромный колодец. То есть это был такой обман зрения, что это не как бы, да, не снаружи стоит предмет, а наоборот, что это что-то нечто вовнутрь. Ну, то есть там есть такие прекрасные какие-то дополнения, которые вместе создают поразительное впечатление. И еще отдельно есть, мне встречалась статья, в которой говорится, какие Кларк сделал в своих работах то, что называется предсказал, угадал будущее. И несколько фактов, конечно, из «Космической Одиссеи». И там приводится пример, что, во-первых, когда случилось какое-то ЧП на «Аполлоне-13», они в эту секунду слушали э, э, то же самое про вот эту мелодию Штрауса про э, Заратустру. И потом он встречал также, э, например, э, нашего космонавта Леонова, который еще был художником, и у него есть практически такая же картина, как вот планеты выстроились в один ряд, да, Солнце, Луна и Земля, по сути, такой же кадр есть похожий, и, в, э, э, и фильм с него начинается. И что практически фраза «Хьюстон нас проблемы», да, которую говорят с «Аполлоном-13», по сути, она как раз говорится в этом фильме. Она немножко в другой цитате, но все считают, что это практически то же самое. Там есть еще какие-то космические предсказания, поэтому то, что ты, Дон, сказал, что это не просто шедевр, а какое-то предвидение, да, что-то пророческое, ну, так во многом оно и случилось.
2: — Ну, это правда. Но к разговору, к чему можно было бы докопаться, э, я докопался, потом я стал смотреть про фильм, и мне там объяснили, что не надо докапываться. Меня... Среди всего этого великолепия очень расстроил диалог двух космонавтов, когда они отключили Хэлла и стали общаться, что же делать. Ну, более деревянно, картонно, ну, плохо написанного диалога еще поискать надо. Выяснилось, что они очень долго это снимали, и что это не с первого раза, и что они на самом деле очень много импровизировали, и что все время менялся сценарий, и что вообще-то Кир Дули... Он очень, я так понимаю, своей работой доволен. И это классная работа. Но на выходе получился диалог двух людей, которые как будто бы не хотят ничего друг другу сказать.
0: И, как, как будто бы они хотят специально, чтобы так, четко, долго, чтобы Хелл смог прочитать по губам, <laughs> что они имели в виду. Кстати, в книге этого нет момента. Это тоже придумка Кубрика, которая
2: пришла ему в голову в моменте съемок. Им нужно было понять, как Хелл догадается, потому что все знали, что Хелл догадается, я знал, когда я смотрел, что Хел догадается, потому что слишком уж он всеобъемлющий. Но вот он придумал, что ну прочитает по губам. Из
1: диалогов, мне кажется, там самый деревянный, это, конечно, разговор с русскими. Да-да, профессор Калинина. Деревянней, мне кажется, сложно чего-то придумать. Их попытки разговаривать на русском, этих русских.
2: Но при этом еще... — На это я внимания не обратил в моменте. Там же очень много брендов, катастрофически много брендов везде. Там есть Hilton, там есть IBM много раз, и там есть у русских на сумках надпись «Аэрофлот».
0: — Я не увидел ничего. А, — ну, а Там, там Hilton есть, и там очень круто, что он космический. Ты, ну, ты, то есть, может быть, это правда реклама была, но, с другой стороны, я уверен, что так оно и будет. Ну, типа, вряд ли появится какая-то новая фирма, которая займется гостиницами на Луне.
2: Это 100% product placement, и про это рассказывали чуваки, которые разрабатывали космические все корабли. Это чуваки, которые разрабатывали, в принципе, летательные аппараты. Поэтому то, что они придумали, понятно, этого не существует, но это не придумано было просто так. Это все основывалось на каких-то предпосылках, как-то как как это все развивалось, и они отправляли запросы. И во время съемок, потому что их всех расспрашивали еще, сука, во время съемок. Так долго все это происходило. И они говорят, ну, около 50 компаний с нами работают. Около 50 имен компаний появляется в кино. И он говорит, все с удовольствием. Все с большим удовольствием.
0: Их заметно, когда он смотрит на приборную доску вот в этом маленьком кораблике. То есть там, там у меня тоже был такой вопрос, там, может быть, какие-то датчики будут или что-то какие-то там, я не знаю, знания про высоту, скорость. Нет, там, там 80% экранчиков полностью в логотипах.
2: В каждом экранчике это проекция, которую снимали и дизайнили отдельно. И все это невероятно долго. Потом туда притречивалось. Потому что, понятное дело, в 68-м году не было компьютерной графики. И почти все сделано практическим способом. Или анимацией. Или перепридумками с проекциями. Это я сейчас отдельно скажу. Я не об этом даже хотел сказать, что на каждом экранчике вроде бы научная штука какая-то. То есть там какие-то изменяются контуры какого-то корабля. Здесь какие-то считаются формулы. И ты в это веришь? Это не то же самое, как во многих фильмах бывает... Сейчас подберу пароль. И такой... По клавишам.
0: В, в, в Excel. <счатывает> да. <счатывает.
2: <счатывает> Я вошел. <счатывает> Ох, какой сложный фаервол. <счатывает> Я обошел. А здесь ты понимаешь, что для того, чтобы этим всем пользоваться, у тебя, ну, у тебя должны быть очень крепкие мозги. Ты должен много знать. Или отвертка. Или отвертка, конечно. Но самый прикол, что ничего из того, что показывается, не показывается просто так. И оно не, не болтается... В воздухе как будто бы. если есть Кроме ручки. Ручка такая, потому что я могу. Это удивительно. Если есть двери, которые каким-то образом должны сработать в этих маленьких капсулах, то значит, они будут работать. А как снимали вот эту историю про вылет из капсулы в лед в корабль, снимали, понятно, кверх ногами, то есть падал космонавт на нас, сверху вниз. И он по-настоящему падал. К нему была привязана веревка. У веревки был завязан огромный узел. И когда этот узел достигал стопа, он дергался, как бы отскакивал. И человек на другом конце прыгал вниз с декорации и тянул чувака обратно, космонавта. И мы видим вот это вот движение. Шуб! обратно отлетающий снято это понятно по-моему в 96 кадров потом замедленно и мы получаем ту скорость которая нам нужна и ты думаешь твою мать вы все это придумывали на месте и еще один момент который весь, весь фильм был использован с чего это с чего мне в голове это осело что вообще все что касается обезьян это было снято после того как было снято все основное все действия с обезьянами Происходит на фоне фотографий. Это нереальный фон. Декорации выстроены, сзади проекция, причем, которая сделана хитро, что там проекция, проецируется на проекцию, и это уже снимается. И, по сути, люди находились перед огромным экраном, на котором зафиксирована фотография, снятая в невероятном разрешении, и кубрик не летал это было снято в Африке, не летал в Африку, потому что у него боязнь перелетов. И он задолбал второй юнит, который туда полетел, тем, что они должны были сделать 400 триллиардов фотографий, из которых он выберет. Причем эти фотографии должны быть каким-то образом специально размечены, чтобы он им указывал, куда нужно сдвигаться и как нужно лучше перекадрироваться. С этим связана статичная камера очень ярко выраженная в этих кадрах с обезьянами, потому что нельзя двигаться, <свят> потому что ты перспективы иначе сломаешь.
1: Что удивительно мне после вот этого твоего рассказа, почему этот фильм не зашел Тарковскому. Кубрик, судя по всему, такой же долбанутый, как Тарковский, если не долбануте. Почему Тарковскому этот фильм не зашел, мне непонятно. Он на нем не негативно отзывался. Ну, а что
2: один сумасшедший, другого сумасшедшего не должен понимать?
1: Но они делают ровно одно и то же. Долго снимают свои фильмы, тщательно подходя
0: ко всяким мелочам. Вот именно, что они по-разному видят вот эти мелочи. То есть они добиваются какого-то конкретного эффекта. Там Я не знаю, чтобы вот это, значит, облачко было вот здесь, а, и просто она не созвучно было Тарковскому, потому что он бы облачко сделал в другом месте. Может быть, поэтому. Но это опять же ну, кто что-то. Кто, кто что, да, кто, что скажет.
2: Я быстро еще скажу, что меня поразило, потому как это работает, это использование эффекта Кулешова. Вы знаете, это когда показывается три картинки. Две первые и последние одинаковые, а центральная значимая. Есть очень старый пример. Ну, потому что Кулешов уже давным-давно помер. Уже все сделал, все инновации и умер. Фотография мужчины. Рядом фотография девочки. И дальше, точнее, мы видим фотографию мужчины. Видим фотографию девочки. Видим фотографию мужчины. И на последней фотографии, которая точно такая же, как первая, мы понимаем, так эффект работает, что мужчина умиляется девочке. Фотография мужчины, того же самого. Следующий кадр гроб и фотографии того же мужчины. Мужчина скорбит. Вы можете посмотреть в интернетах, это работает. Не когда ты видишь три подряд, а когда ты видишь именно три кадра, которые сменяют друг друга. И здесь это работает с Хелом. Ты видишь все время красный глазочек. Но в зависимости от ситуации, этот красный глазочек, когда он говорит, «Мне кажется, дальше нет смысла продолжать этот разговор.
3: Пока». This
2: и не пускает нашего героя обратно в корабль. Ты понимаешь, что это, ну, это зло. <с> По-моему, это супер круто. По-моему, это все супер супер круто. И еще маленький факт. Я, правда, я решил, что я не буду их все записывать. Но как будто все равно до хрена получается. Но очень хочется рассказать, потому что я так не погружался ни в один фильм никогда в жизни. Просто, ну, это что-то со мной произошло. Планеты были нарисованы на стекле, все кроме Луны, потому что Луной снабжало НАСА со всех сил фотографиями Луны, поэтому они имели возможность, в общем, это по-настоящему делать. А Землю они рисовали на стекле, потому что когда они стали думать, как им, придумать, как им снять Землю плюс звездное небо, выяснялось, чтобы без подробностей, что либо звезды блеклые, либо Землю не видно вместе не работает. И они нарисовали Землю и все остальные, по-моему, планеты именно на стекле и подсвечивали уже так, как им нужно.
1: А что там с Оскарами? А, ничего, по-моему. Он, он был плохо принят, да? Оскар был один
2: и получил его фильм за специальные эффекты, вы не поверите. Там был скандальчик маленький, или, я так понимаю, по крайней мере, разрушенные отношения, потому что номинировались, по большому счету, должны были номинироваться люди, которые делали спецэффекты, а в итоге номинировался Стэнли Кубрик, который их режиссировал. Он «Оскар» забрал себе, я видел точно интервью одного из людей, основных людей, которые делали спецэффект, он говорит, ну, я его даже не видел. Но Было бы классно хотя бы его потрогать. Это не круто. Здесь кубрик, вот вот кубрик. И перфекционизм, и факт, что снято было в 200 раз больше материала, чем вошло в фильм, то есть, в 200, то есть на одну минуту 200 минут, которые не вошли. Это, ну, что-то невероятное. Я могу долго про это еще говорить. Можно,
1: можно, можно попробовать перейти к рекомендации. Пожалуй, пора перейти к рекомендациям. Интересно, какие они будут? Ну, даже не знаю.
2: Рекомендую прочитать рассказ. После этого прочитать роман. После этого невероятно посмотреть кино. Вот я слышал, много говорили люди, что... Вот бы этот фильм в кино посмотреть. Вот бы этот фильм в кино посмотреть. Он сделан... Ну, то есть он совсем сделан для кино. И когда ты его смотришь на 13 дюймах, ты практически преступление совершаешь.
1: Ну вот интересно, кстати, как э -э -э, люди реагировали на эти первые три минуты в кино.
2: Можно еще одну вещь скажу, пожалуйста? Может быть, не одну идите в задницу. Кубрик и вот это отношение к зрителю... Момент, когда астронавты обсуждают за спиной Хэлла, что его нужно отключить, чем он сменяется. Вспомните. Он сменяется паузой. Там так и написано. Пауза. И тебя просто выключают из действия. Но это только он мог сделать. Это один маленький моментик. А второй маленький моментик. Идут титры. Появляется надпись, сука, the end. И потом еще 3 или 4 минуты. Играет музыка на черном экране, и я ее, сука, досмотрел до самой последней
0: секунды. Что он делает? Как? Надо еще, еще надо упомянуть, что есть обратный да, эффект, когда он показывает открытый космос. Там нет ни звука, когда вот как раз они летают вокруг вот этого своего Discovery, вылетают из него. Потому что там просто не может быть звука. И это тоже, опять же, тот самый оглушающий какой-то эффект, но от обратного.
2: Абсолютно невероятный абсолютно. Um, <смех> у нас подкаст имени Денис. <смех> не, простите, простите. Дениса и Кубрика. Не, это очень круто. Uh, в общем, посмотрите кино, если еще нет, я не знаю, вряд ли из тех, кто нас слушает, кто-то его
1: мог не смотреть, хотя кто знает. Ну, если ты его не смотрел до сих пор.
2: Но это величие невероятное и Нолан, сколько три года или четыре года или пять лет назад. Как, в общем, когда фильму стало 50, он, по-моему, он его отреставрировал и фильм есть в другом. Качестве. Я, по-моему, смотрел его в том, в каком он был примерно, но то, что сделан, сделан Нолан, кажется невероятно круто и еще круче все сделала. Советую всем и себе пересмотреть, а что бы нет.
1: Значит, по моим рекомендациям рассказ можно читать, можно не читать. Ну, в общем, к литературной первооснове здесь у меня очень прохладное отношение. Он, на мой взгляд, очень простенький. Меня ничего не зацепило, не оттригерило и так далее. Фильм смотреть обязательно, это крутая крутость. Выделите себе три часа времени, выгоните всех из дома. Кто может вам помешать, сядьте и смотрите. Наушники или еще круче в домашнем кинотеатре «Выключить свет». И прямо вот 2 часа 40 минут, не вынимая, прямо смотреть, смотреть, смотреть. Это очень круто, это очень здорово.
0: Ну что, я тоже, конечно, тоже рекомендую, но в отличие от Дэна, я все же порекомендую сначала посмотреть, а потом уже читать вот полноценный роман Кларка, потому что как будто бы все же... Блин, он визуально более ошеломляющий А если будешь... Ну, короче, если ты прочитаешь, ты немножко себе как бы на наспойлеришь Там не так важно действие Там сюжет -то тоже такой еще под вопросом Вот, Поэтому сначала смотреть, потом читать Рассказ, наверное, читать не надо Потому что настолько все же роман и кино больше этого Что можно его пропустить Вот такая рекомендация Вот мы с вами рассуждали и обсуждали фильмы, например, где писатель сам писал сценарий, или где он, например, одобрял, или вот как сияние, да, где там нет ничего общего со Стивеном Кингом. А как вот такая история, когда писатель умер на премьере экранизации собственной
3: от Ох, сердечного йоги. приступа? О,
0: вот такая история, но на самом деле мы будем читать книгу этого писателя, но смотреть другую экранизацию. Мы будем читать следующий раз Бориса Виана и смотреть фильм Мишеля Гандри, который называется ⁇ Пена дней ⁇ с Адри Тату и Роменом Дюри в главных ролях. Мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобный подкаст платформы. подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте звездочки, пишите отзывы, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и приходите к нам в наши группы в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного.
1: На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
2: Если после прослушивания нашего подкаста у вас появилось больше ответов, чем вопросов, значит, мы записали плохой подкаст. Всем пока.
0: Пока-пока.